0: 大家好，我是夏悠悠。今天是2023年11月8号。今天讲的主题是14和闲聊。先讲14哈。最近我看录的节目比较少，因为呃，大多都是讲以色列、哈马斯、美国，还有怎么样去布局对抗。俄罗斯和中共的邪恶轴心联盟，大概都是这种论述啦。其实这种论述看多了，呃，有一种疲乏感。哦，那我通常就是看个标题，看有什么大事，我、哦、才会想要说去看一下那个论述，呃，是讲什么，有没有更详细一点，哦，做个参考。哦，所以我现在看的大部分都是标题啦、啊，那我过去认为这一段时间，嗯，最近一两个月来，我认为比较大的事情就三件事啊、哦，所以我就大概简略讲一下这三件事。好，第一件事就是用道术法、哦，哈。第一件事就是，呃，李克强，呃，就走掉了嘛。中国的李克强哦，我对他比较有印象的事情是在呃二零二零年六月那时候，他有提到是说中国呃有六亿的人口，月收入只有一千块钱人民币，换算成台币大概就五千块以内、啊、哦，所以说收入算是很低的然后。那李克强他现在的年龄是68岁嘛？那我认为哈、哦，李克强哈、哦、很有可能是被暗杀掉哦。这我认同，呃，路德有讲到，就李克强的死因是不单纯的哦，好像就突然猝死掉嘛。而且李克强他办三事是比较低调的哈，不让人公开悼念，所以是不正常的状态啊。那我个人怎么去理解这件事呢？我认为这个是，啊，习近平为了要让自己国内的军心哈，要比较平稳一点，因为之前有核潜艇发生事故嘛，哦，在那个。东海上嘛，哦，大概五十几名官兵都全部阵亡了，好像是被毒死掉，哦，就是那个气体中毒之类。打捞回来核潜艇，就五十多名官兵就阵亡掉。那事后也有呃英文媒体做这方面的验证，哦，就是有情报流露出来。那这个对习近平的那个信心来讲，哈，军事上半方面来讲，哈，是很沉重的打击啊。毕竟一个国家最核心的哦杀手锏就是核武，那没想到自己核潜艇的军官，整艘船的人都被因为。毒气，哈、哦，中毒而亡。那这个是蛮很严重的事故哦。那而且这个事故竟然被一个自媒体录得先爆料出来哈、哦。那这个事情传到中国军方各界来讲，都会造成人心的浮动哦。那李克强之所以会。被拿来当做祭品牺牲掉，我认为是要警告，是说中国境内的各方面，政治也好，或军事人物也好，好，就是说，呃，习近平要对任何一个人下手是轻而易举哦，就是警告大家不要轻举妄动，还是要乖乖听话哦。有一个名词，我觉得他蛮讲的蛮贴切哦，叫敬畏。哦，恭敬的敬，还有、呃、畏惧的畏。哦，这个敬畏这个名词讲的蛮精准的，就是你要先让人恐惧了。对方，因为恐惧以后会对我这个人产生的。恭敬的心态，所以敬畏、恐惧和恭敬是合在一起的。先要有恐惧，才会有恭敬。好，这是我认为，就是说，习近平他想要达成的目标哦，就是让众人对习近平有敬畏之心，然借此来稳定军心啊，哦，所以说李克强之死，也不是令人会觉得意外啦哦，因为在中共高层人物来讲，除了王哦，就是习近平之外的人，任何一个人都会被牺牲掉，哦，所谓的伴君如伴虎嘛。那尤其是我记得，好像是前一段时间有那个他们开开一个大会嘛，好像十大会还是什么的。那胡锦涛被请出场嘛，然就是被保镖人物请出场的时候，我看到一个照片，那一个照片蛮经典的哦，就是胡锦涛在经过李克强的位置的时候。胡锦涛呢，用他的手哦拍了一下李克强的肩膀。那李克强看着胡锦涛的那个表情是蛮惊讶的。哦，那我看网友呢有把这一幕哦，就是这个照片做个讨论。哦，那个结论我是觉得蛮，呃，有一个留言蛮蛮相信的哦，就是。下一个就轮到你了，哦，就是胡锦涛这种动作，就是他用手，好拍一下那个李克强的肩膀，就有那种意味啦。就意味着是说胡锦涛，我今天被请出场，下一个就是轮到你李克强了。那胡锦涛的现在的下场，目前还活着吗？只是说。李克强被请出场了，是彻底的登出人世间，哈、哦，就是被暗杀的可能性非常大，然后直接就猝死而亡嘛。所以，在中国这种政治环境，还有就是共产党这种集专制集权的环境当中，没有一个人是安全的，连在高高。在上的哦，这种层级的人，都随时会岌岌可危，更不用讲你一般平民百姓了。哦，就是命如草芥嘛，所以叫做草民嘛。人命呢，就是不值钱哦，不值得。重视，随时都像草一样被野火烧尽，也不会让上层人物觉得可惜。为什么野草被火火烧掉以后，它只要那个根还留着，还是春风一吹又会生？哦，这意味着说，对于那种。专制集权的人物来讲，底下老百姓死再多也还好，好、哦，因为这些老百姓经过一段时间修身养习之后，又会生出一堆人出来，哦，那就可以弥补生产力嘛，劳动力嘛。哦，这个讲起来有点像是我们在玩电脑游戏哦，就是什么文明帝国啊、三国志啊，哈、哦，这方面的哦，战略策略游戏的时候那种感觉一样哦，就是你玩游戏的时候啊，我去攻打其他的国家哈，然、哦、后、啊、派出一个军队出去哈、哦，十万人去杀对方五万人。哎，我可能死了一两万人，把对方给灭了。这一两万个人就只是个数字而已，哦，因为你知道你，你之后回到自己的国家以后，你要按一些按键，哦，招兵买马，人又一下补回到十万人。对于你来讲，那死去的一两万人就只是数字而已，这这就是这种。蛮冷血的那种视野哦，如果玩游戏的时候，大概就是这种感觉，然后，你不会说玩游戏的时候就就想觉得，哎呦，这个我派出十万的军队出去，死了两万人，啊，这两万人好可怜哦，然后两万人的名字我都一一记着，会吗？当然不会有嘛，哦，你一个不会说，呃，李四啊，王五啊，哦。刘二啊，哦，什么名字都一一列出来，告诉你还，而且还有每个人的图片都给人浏览一遍，哦，他的家庭的状况又是怎样哦？上有老母，下有两个小孩，哦，有一个妻子，哦，本来是很和乐的家庭，然后就因为战争而破灭掉这个家庭嘛。你不会有所惋惜啦哦，游戏也很难表达这种情景啊。那在真实的世界来讲呢，呃，那种最上层哦，那种专制人物呢，大概心态是很比较像是玩游戏的心态，哦，就是这种冷血哦，无情，所以活在这个人世间哦，蛮可怜的哦，真的很苦哦。你看现在台湾的情况哦，虽然还没有到战争这种情况。可是你可以知道，是说台湾这种政治环境哦，贪污腐败哦，呃，大家都很清楚啦，哦。民进党在搞什么，大家都很清楚啊。哦，馆长也在讲，怎么不合法？你左手拿给右手，怎么不合法？当然合法、啊，是不是？但是你民进党在搞什么？哦，只要有一定知识水平的人，哦，你只要不是那种。哦，这种信徒哈，这、哦就是僧律的信徒哈、哦，你都看得很清楚了。哦，这个国家的腐败呢，哦，上级的，哦，上层领导人物的这种为所欲为哦，寡廉鲜耻哦，讲出来的话哦，完全是厚脸皮呀、啊、哦。让人觉得说啊，怎么会有人做到这种程度呢？是不是？这个所以说，算是一种体验吧。哦，所以我现在也比较少在看路德的节目，就是比较没有每集都听哦，也也是这种原因之一啊。哦，因为我最近比较是说在看。呃，佛学的啊、呃、相关资料嘛，啊，就有一段话，我觉得还蛮不错的哦。就是六祖慧能大师呢，在六祖坛经当中，他有讲到一段话哦：若真修道人，不见世间过哈、哦。啊，他这个就是说，如果你是希望要当修行人的话，吼、哦，你就对世间的事情呢，就不要太去计较，吼、哦，太去执着，然、哦、后，因为你太在意的话，哦，你就会觉得这个世间真的是，哎、啊，真的是乱七八糟，吼、哦，这会妨碍你修行的心态，吼、哦，这是我的理解，然、哦、因为。就以佛学来讲，就是要先让你有一个修行到一种境界，哦，境界就是呃清净心哦，再来是平等心啦、啊。哦，那你清净心要养成的话，对世间的种种的这种狗屁叨渣的事情呢，就不能太过于去在意。哦，那我认为是说，你要是说啊，这个都不关我的事，然、哦、这个发生什么鸟事，我也不要太去关心什么样。我还没学到这种地步啊，哈、哦，我只是说我往那个方向在走，然、哦、后我不会说哦，我就是修行的，我就一定要做到这种地地步哦。哦，所以说这种画饼呢，我也不想让人家拿在手中说。啊你像，你逍有有自称是修行的、啊，啊，你还在讲这些哦？五四三哦，那你还是敢说你是修行人哦？我觉得这个也是没有必要啦哈、哦。我只是说我往那个方向在学习哦。好，再来第二件事情哦，我把录的的标题哦讲出来哈、哦。2023年10月16号哈、哦，绝对机密。起底郭台铭父亲郭爱务，中共中联部三字科深浅特务本职，何为中联部三字科、副字科、村字科特务体系特点区别？好，这个标题呢，啊，就显露出一个。呃，情报哈，这是陆德讲的哈，就是郭台铭的父亲呢，郭爱务呢，哦，就是中共的深潜特务哈。那这一集呢，我建议大家可以听一听，看一下哈，是不是百分之百正确呢？我只能说，我个人是蛮相信的啦，哦。如果哈录的这一集讲的内容是正确的，也就是说，假设郭台铭的父亲真的是中共的特务的话，那我们就可以理解哈、哦、郭台铭在中国金山之所以会顺风顺水，好、哦、做那么大哈、哦，就不会令人觉得。意外了，好、哦，这代表的是哈、哦，郭台铭呢，也就只是一个人头而已。实际上，掌权掌握财富的还是中国共产党，也就是习近平。好、哦，这个就是说，呃。这一个情报假设是正确的，我们可以去分析说啊，最近郭台铭说，呃，他的在富士康的企业嘛，好像就被中国去针对啊，哈，说呃，怎么怎么样啊，哈，然后就变成说，现在好像是中国富士康，他就没有所谓的加班了，话，好像就按照正常班，然后。大家就在富士康工作的功能呢，领的就是基本的底薪啦、啊、哈，因为没有加班费啊哈。我目前看到一些消息是这样讲的哈，我不敢说百分之百正确了哈。那我是觉得说，哎，这也就是一个噱头嘛哈，就是实际上中共呢可能没那么多资金继续雇佣那么多人在工作。哦，就是没有那么多钱，就发再发给你加班费了嘛。但是我也不能是说一下把那么多人都裁掉嘛，哦，因为那么多人，好像有120万个呃富士康的功能嘛，哦，员工啦，哦，那你把这些人都裁掉的话，造会造成一定的社会的不安定。所以中共呢，那当然就是他要找一个借口嘛，来稳定现在的、安抚一下现在的经济局局势嘛。但是又没那么多钱嘛，那就只好就是说以,以郭台铭为借口，做某方面的打压一下哈。但是借此呢，就是缩少自己的钱包嘛，哈，不要发太多钱给。哦，这个这些平民百姓嘛，哈、哦，让他有一个基本的工作可以做一做，还可以养家糊口，让他基本的生活过得下去啊，这样就 OK 了。哦，看能不能撑久一点，哦，以便时局的变化，哈、哦，等待那个那个时间点。那当然，这种情况，就以中国现在的局势来讲，我目前看到。嗯，一些 y o U t u B e 的节目还有影片是很不乐观的哦，就是目前进入哈、哦、通缩的状态哦，通货紧缩的状态，也就是说，手里还有一些钱的人，还有工作的人，他们是会倾向于多存钱以对抗。未来局势的不稳定，好，就是怕假设哪一天，哦，裁员了，或或或者是呃，生活物资的上涨，好怕没有钱去买这些东西。好，那现在我还有一点能力的时候呢，就多存点钱。但是也因为就是这样，多存点钱就意味着少消费。哦，就是中国那方面讲是说消费降级，呃，就是呃，上班族女子嘛，吼、哦，可能想要买个名牌包的啊，现在不用了啊、哦，我只要一般的那种皮包哦，哦就可以了哦，名牌包一个可能要一万块钱，诶、哎，人民币，我现在诶。哎一百块钱，哈，小包包就可以了哦。那你我们大家这样这样子做个举例比较一下，本来可以花一万块钱的，现在花一百块钱就好了、啊，那是不是就变成一百分之一？哦，就是消费降级的很严重，能省则省。哦，所以变成是说。我看到一些中国情况的影片呢，就是他们在实体店面，哈、哦，就是一般，呃，街上哈、哦，路上所看到的一些店家呢，哦，倒了蛮多的，哦，剩下来的店面呢，就是苦苦在经营着。呃，估计大概有受影响到的，呃，消费额度呢。就算还在撑着的，可能就是不到一半哦，或者是到减少有到 75% 哦，就是很惨哦，就是过去一年可能赚100万人民币哦，现在今年能赚个25万人民币就可以说是偷笑了、哦、甚至是惨到有些店面就是一天消费。可能过往就是几千块钱人民币，哦的营业额，现在呢就是几百块钱人民币，也就是说，剩下来的店家呢，只是死撑着哦，看能不能撑久了，我就是赢家<笑>，基本上不会那么好啦，哈。我比较认同一句话，然就是在中国的情况来讲呢，哦，今年二零二三年呢是未来十年里面最好的一年哦，也就意味着，呃，往后呢的中国的经济状况呢会每下越宽哦，就是越来越差。那我是觉得我们台湾人呢也不要因为如此就。呃，像中国人的情况哦，就是幸灾乐祸哦，这是不好的哦，因为这个会很快报应到我们自己身上、啊，然、哦、后，因为台湾跟中国好、哦、的经济贸易往来很密切哦，中国的情况糟了。呃，台湾的经济情况也不会好到哪里去哈，这是连带的哈，唇齿相依嘛哈，唇亡齿寒嘛，好、啊，这个就是我们现在伟大的民进党所造成的这种状况嘛，好、啊，包着糖衣的毒药哦、啊，我们也要吃啊，因为我们只吃糖衣，不吃毒药。呵呵呵呵呵这种骗三岁小孩的话、哦，哈，也会有人听进去。我也真的是服了这些人了、啊。<笑>那回到刚才讲的哦，就是郭台铭的父亲呢，哈、哦，郭爱务，假设是中共的深潜特务的话，哦，那看现在台湾政治、哦参选然、哦、总统的情况呢？呃，我是不大乐观看到哦，柯文哲跟郭台铭呢有进一步的合作哈、哦。呃，我是不希望看到所谓的柯郭佩哈。如果出现的话，这是一个不好的讯息。哦，这个是依照假设。呃，郭台铭的父亲郭爱务是中共特务的话，哈，我不乐见这种情况发生。啊，这怎么讲呢？啊、假设陆德的这一份情报是正确的话，柯郭佩又出现的话，假设柯郭佩哈，在明年2024年，哎、欸，达到很好的。效果，当选的话哦，那柯文哲是总统嘛？好、哦，郭台铭就是副总统。这种组合出现的话，那副总统的任务是什么？哦，就是等总统发生事情，那副总统呢就变成总统啦，对不对？啊<笑>、哦。那如果郭台铭变成总统的话，哈，我看今年二零二三年九月二号一个新闻标题，哈，是联合报的，标题是郭台铭提签和平协议，哈，赖清德说西藏已证明过此番事没效果，啊，所以说。这种和平协议，我认为就是没有搞头了哈。虽然我不欣赏赖清德哦，但是赖清德讲的这段话是我认同的哈。西藏就是因为跟中共签下和平协议就被卖掉嘛哦，事实上换来的就是西藏呢，哦就被。军方啊吼，政治层面都受到很严重的控制，吼。你要说和平吗？呃，那种是恐惧下的打压式的和平啊，啊后。所以我是不认同哈，说签下和平协议就有用哦，因为签下和平协议什么之类的。那都会哦，让人画饼哦，就是会变成一种让世界各国哈、哦，尤其是美国哈、哦，没办法介入两岸之间的一种呃一种不好的情况会发生。我之所以呢、哦、不认同呃民进党哈、哦，就是因为只会讲，但是。不会做哦，就以现在最近发生的事情哦，就是赵天林哦，亲中舔供哦，在十月二十四号哦，多张照片流出来哈，就是赵天林与大陆籍女子亲昵的照片，震撼了台湾的政坛哦。那赵天林呢，他又是立委的身份。而且又是国防外交委员会委员的身份，哈，这是又涉及国安了，哦。我很认同柯文哲最近对民进党质疑，哦，柯文哲问赵天麟亲中舔共查了没有？哦，这个很重要，哈。因为连这种四色国防机密的国防外交也委员会的身份的赵天林，跟大陆女子，哦，这种亲密的照片，大家一看就很清楚嘛，吼，就会怀疑，吼，这个女子是不是中共渗透过来的间谍或是特务？那赵天林是不是涉嫌？泄露了国防重大机密呢？有没有可能呢？当然有可能嘛！啊，这件事情是不是要公开调查，告诉国人？哦，这是很关键的。啊，目前好像也没看到民进党政府有做这方面积极的动作啊。所以民，民进党说哦，看中宝台哈、哦，我都是认为是嘴巴讲一讲啊，实际上身体很老实啊，哦，身体上就是轻中舔供，讲不好听就是这样子啊，就有现实的例子嘛。那如果民进党要摆脱这样子的怀疑和质疑的话，那势必就是要做出大阵仗，把现在哦赵天林跟这大陆女子的关系讲得一清二楚嘛。我看新闻是讲的是说， 10月26号，大概两个礼拜前，法务部长蔡新祥说，高检署案。调查局已在收集相关资料，进行了解当中。我认为两个礼拜总要有一个初步的报告，告诉国人吧，或是要设下一个期限嘛？哦，就是说我们一个月一定会做出一个报告出来，或是一个时间点，不是说现在好像还在收集、收集、收集。那是收集到明年选举结束以后，还是说哦，收集收集收集到大家都忘了这件事情以后，然后才告诉大家，哎、欸，又有一个报告是这样子的。我认为呢，最起码现在的剪掉，起码要做到像是说调查高洪安的案子一样。好、哦，高洪安是设大概四十多万台币的哦金额嘛。就被大阵仗搜查了嘛，对不对？那今天一个国防外交委员会身份的委员跟大陆女子这种亲密照，一看就会令人怀疑的时候，我们的剪掉做出这样子的大阵战了吗？目前好像也没看到嘛。所以说，民进党呢会让人觉得失望哦，不是没有原因的哦。就是在四色民进党自己人的时候，就是呃、欸，好像有做一下，但是事后就看不到什么样的具体的结果。哎、欸，但是对付是说在野党的人士的时候，却是大征战，我、哦、做的啊，声势很大，好像哦，对方就是十恶不赦的大坏人。就是要给他把他的家底都给掀翻掉。可是看到高鸿安才四十多万台币的情况，就那么大阵仗，挨个国防外交委员会身份的委员赵天林，却好像是没有看到什么样的新闻报道、啊，这是合理的情况吗？啊，那绝对是不合理嘛。党政军就是被民进党在操控嘛，所以呢，民进党呢，贪污腐败有恃无恐哦，就是因为媒体的责任呢没有尽职哦。好，第三件事情哦，就是以色列的事情哦， 0月7号哦，呃，哈马斯哦袭击以色列哦。据以色列政府指出，吼，在十月七号，约有一千四百名以色列人和外国公民，吼，在那一天的袭击中，吼遇害。呃，我先讲个结论哦，就是谴责吼哈马斯吼，同情以色列吼。哦、啊，希望双方哦，就是以色列和哈马斯和谈呐、啊、哦。我如果讲和谈哦，可能会被入德批评哦，想说这个是不是中共的特务哦的这种说法。<笑>呃，我是看哦，还是希望以和谈的方式来处理哦。为什么这么讲？因为现在陷入一种冤冤相报何时了的回圈啊哦，因为我们看哦，现在以色列的做法呢，就是要把哈马斯灭掉，因为哈马斯呢就是一个恐怖分子集团嘛，哦，呃，以这种角度来看。就是灭掉恐怖组织的角度来看的话，以色列这样做，嗯，也是合理啊，是不是？但是以色列的做法是非常激进的哦，因为他把哈马斯呢，还有是说在加萨走廊的一般的平民呢，也被波及进来了，到这场纷争和战争当中。有很多在加沙走南的巴勒斯坦人民，一般平民受到以色列的袭击而遇害。当然了、啊，在以色列的角度来讲，是说我们要打击哈马斯，难免会波及无辜。但是你。这种波及无辜，已经让蛮多人哦，就是世界各国比较有在理智看待这件事情的人，会觉得超过了一定的限度啊。啊，如果是说啊，假设是说以色列派都出那出了特种部队，专门去打击这种哈马斯的恐怖分子之类的，那还 OK 嘛？是不是？但是目前好像是变成大规模轰炸哈，就是再加上走廊的一般平民区也受到波及嘛，所以我看到前两天的新闻哈， 1 1月6号，以色列总理纳塔亚胡哈表示，在以色列对巴勒斯坦激进组织哈马斯的战争结束后。无限期内，以色列将负责加上走廊的全面安全责任。这意味着什么？这意味着就是说，加上走廊就是以色列人在管哦，你巴勒斯坦人就不要回来加上走廊这个地带哦。我我的理解是这样的、啊、哦。讲不好听，就是以色列要霸占，加上走廊。目前看就是这种情况，吃相很难看。尽管哈马斯袭击以色列是要受到严厉的谴责，但是你以色列做出这种回击呢，太超过了。因为你波及到很多的巴勒斯坦平民，本来呢，大义哈、哦、正义的旗号呢是站在以色列这一方的，但是以色列用这种大规模的反击回击呢。哦，造成很多世界各国的人都看不大下去哦。我看到昨天的新闻哦，加萨卫生部在以哈战争第31天公布，当地上升人数达1 0零2十人。哦，这跟10月7号以色列政府说死伤有 1,400 名。好，现在加沙走廊死伤的人数超过一万人嘛？死亡人数啦，哈，超过一万人，这是七倍了哈。这个我是觉得太超过了哈。如果你是说你把。哈马斯这恐怖集团的人有杀死一万人哦，那我想世界各国大多数人都可以接受哦，但是你涉及到平民百姓，那就很夸张了哦。我刚才有讲到是说哦，这是一种冤冤相报何时了的情况哦。哦，如果你相信轮回哦，还有因果报应哦，就可以清楚是说现在情况是陷入恶性循环当中。哦，在二战的时候，犹太人遭到大屠杀嘛，哦，好像死亡超过六百万人嘛。哦，受到纳粹德国的军人哦迫害死慘，死伤惨重哦。现在经过这么多年下来哦，我觉得这是角色互换然、啊、哦，这是我个人猜测然、啊、哦，我会这么想、啊、我不敢说百分之百正确啊，但是我会这么想了、啊。现在呢，被杀害的巴勒斯坦平民呢，有可能哦，我个人猜测然后是哦，是二战那时候。的德国纳粹哦，党卫军之类的军人、啊，然、哦、后就是迫害犹太人的军人，哦，就是双方的角色互换、啊，然、哦、后二战时候的纳粹党卫军呢，那时候杀害了犹太人，那这些纳粹党卫军呢死后呢，可能就投胎到呃这个。巴勒斯坦地区，哈，以前的被害人，也就是犹太人，现在变成加害人。哦，以前的加害人，纳粹打卫军呢，变成现在的被害人，巴勒斯坦平民。哦，就是双方角色互换。那过去的被害人，哦，犹太人。现在建国是以色列嘛？那以色列人能不能抛弃所谓的仇恨，以和谈的方式来接纳巴勒斯坦人？唯有这样子哦，双方才有和平可言呐、啊。如果以色列呢，还是执意是说要把在加沙的哈马斯呢赶尽杀绝，而且。受到波及的巴勒斯坦平民也不会顾虑太多的话，那必然未来以色列会遭到非常严重的反击啊！可能有人会说，哈马斯都被灭了，那以色列会遭到什么样的报复啊？这个就是。以色列现在做的行为哦，就是散播仇恨的种子哦。这些仇恨的种子会传播，就算加萨走廊被以色列控制住了，哈马斯也被消灭掉了，但这些仇恨的种子会传播到其他地区的巴勒斯坦人。一定会有人看不下去，会在筹备怎么样报复以色列。那什么样的报复手段我不知道，我只知道这种冤冤相报，你不给他做个和平处理的话，那就是今天甲灭掉乙，明天乙又灭掉甲。双方角色互换，一直杀来杀去，就是这样子，没完没了，直到有一方认栽了。哦，就是说，我过去被你迫害，我认了，我不跟你计较，我接受你的迫害。这在个人方面来讲，是有可能做到。但是以群体、团体来讲，基本上是很难做到的。这怎么说呢？释迦牟尼佛呢曾经讲过一个故事哦，就是他头痛的故事。<笑>就是释迦牟尼已经成佛了，但是他还是会有头痛的情况。那释迦摩尼为什么会头痛呢？哦，佛有讲一个经哈，叫《佛说头痛素缘经》。这个故事呢，是讲琉璃王跟释迦族的故事哦。我大略讲一下哦。琉璃哦，在成王之前呢。是以太子的身份到释家族学习。那有一天呢，琉璃太子呢进入讲坛，坐错了位置，坐到释家族为如来准备的法座。那琉璃呢就被释家族干掉。那为什么？释迦族会干掉琉璃呢？那是因为是说前面有一个故事，就是波斯王呢，哦，就是想要娶释迦族的族人。那释迦族呢，他有种姓制度，认为自己的种姓呢比较高阶啊。那波斯王还是觉得说，你这个就一般人，我不想跟你。勾搭在一起，可是呢，又位于波斯王呢，他有很庞大的军力，国力又强大，所以呢，四家族呢就派了一个妃女生出来的一个女儿，这个女子呢长得非常端正又漂亮。那就被释家族呢说啊，这是我们族人的一个女儿嫁到波斯王那边。那释家族呢，自然知道琉璃太子的身份呢，就是卑女所生的女儿，是很低贱的身份啊，所以看不起琉璃太子。那看到琉璃太子做到。为如来准备的法座的时候，特别两公就干掉哦，那个琉璃太子嘛。那琉璃太子会觉得自己很无辜嘛？不小心做错了，你讲一声就好嘛，何必发那么大的脾气呢？仔细调查以后才知道，原来他的身世是这样子的：自己的母亲呢，是卑女的女儿。那琉璃太子呢，自然会有产生一种自卑感，可是这个自卑感呢，又被自己是太子的身份呢盖过去了，产生一种非常不服气的反感、仇恨感。最后呢，琉璃太子呢狼狈的回国以后，琉璃太子呢吩咐一个跟他很亲的大臣说。要常常提醒他，这次的耻辱一定要报。后来呢，琉璃丹成王了，这个大臣呢就告诉琉璃王说：“不要忘记释迦族的耻辱。”那琉璃王自然记得此事呢，就举兵讨伐释迦族。那释迦摩尼佛呢，知道自己的族人有难呢。就在讨伐释家族的必经之路上静坐。那琉璃王呢，卖释迦牟尼佛的面子呢，就撤兵而回国。但是呢，这个大臣呢，又在提醒琉璃王，不要忘记释家族的耻辱。那以上这种，我要打你啊！我我后来又撤军啊，哈。经过了三次，在第四次的时候，就就是说琉璃王要攻打释迦族第四次战争的时候，佛已经知道挡不下去了。释迦牟尼佛已经挡了三次了，在第四次的时候就知道了业力不可挡。释迦牟尼佛呢？就放弃了。之后呢，释迦牟尼佛的弟子呢，神通第一的穆建莲呢，自告奋勇说要救释迦族。穆建莲呢，在琉璃碗手中呢，救了部分的族人，因为穆建莲呢，用神通把这些人放到他的钵中，我就像一个碗，那个大大的碗里面。带回去找佛。木建人说救了一些人。释迦牟尼佛就 说：“ 那你看看锅里面 吧。” 木建人一 看， 锅里面的人都死光光 了， 变了一滩死水。木建人这才清楚一件 事： 神通不敌业力。那时、个、的时候呢，跟随释迦牟尼佛学习的比丘呢，就问释迦牟尼佛：“为何会发生这种事呢？”好，照道理来讲呢，释迦族羞辱琉璃太子呢，可大可小，但也没有必要到要灭释迦族全部的人嘛，是不是？释迦牟尼佛呢，就讲其因缘。术士的姻缘。说，好久之前呢，有一个村呢，正逢大饥荒，村里的人呢，饿到受不了，想到村旁边有一个大池塘，应该有不少鱼可以吃。结果呢，村里的人呢，就把鱼都捞上来吃掉了。那这个池塘里面呢，有两条大鱼呢。也难逃一死。这大鱼 呢， 在死前 呢， 心里想 呢：“ 我们鱼族又没吃你们人类的饲 料， 你们却抓我们来 吃， 此仇必 报。” 那这一条大鱼 呢， 就是琉璃 王； 另外一条大鱼 呢， 就是常常提醒其要报仇的大臣。那时呢，有位小孩呢，年仅四岁，他并没有吃鱼，但是呢，他拿一根木棒呢，就敲了大鱼的头呢，敲了好几下。哦，因为小孩无知嘛，我就想说，拿个棍子敲敲看鱼头啊呵呵。结果呢，哦，这个小孩呢，就是释迦摩尼佛的前世。在琉璃王要灭释迦族的时候呢，那个时候释迦摩尼佛发生了报应，就是之前拿木棒哦敲击大鱼头好几下，的报应呢、啊，就发生在释迦牟尼佛，那佛在那个时候头痛了好几天。也就是说，琉璃王在杀害释迦族人的时候，释迦摩尼佛正在头痛，一起受报，受的报应是不同的。好，因为释迦摩尼佛呢，他没有吃那些鱼嘛，所以没有受到被杀生的报应，但是因为。小孩无知的时候呢，拿木棒打那大鱼的头，结果呢，释迦牟尼佛在那个时候就头痛了。啊，就是这种报应呢，是没办法避免的。好，从这个故事当中，我们就可以知道，是说过往二战时候呢，纳粹杀犹太人，现在呢，变成犹太人呢。也就是以色列人要做一个抉择，是否要持续的杀害巴勒斯坦人？尽管哦，以色列认为他只是要杀恐怖组织的哈马斯，但是呢，还是有许多的巴勒斯坦平民呢被波及到。那我们可以很清楚的看到一个回圈嘛，恶性循环的回圈嘛。纳税杀犹太人，现在犹太人杀巴勒斯坦人，哪天又是巴勒斯坦人杀害犹太人，哦，就互相报仇啦，哦，就是冤冤相报何时了？好，这就是一个很可怕的报复循环了、啊。哦，今天你杀我，哪天我转世以后，我又杀你。哦，就是这样子，非常可怕。除非哪一天你觉悟了，你认栽了，我被人家杀了，我认了，好、哦、就这样子，你才能脱离这个报复的循环。如果我不认呢？好、哦，我又宰了对方。哪天转世呢？又对方又来宰我，<笑>没完没了，非常可怕。那要觉悟呢？我、哦、目前呢，就是以学佛呢，才能得到这种智慧哦，才能看破这种情况哦，看得破哦，才能放得下哦，这是很关键的智慧哦。好，今天就讲到这边，下集再见，各位，拜拜。